0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy, como viene siendo habitual estos días, tenemos nuevo informe financiero para repasar. Esta vez le toca a Nintendo y el titular aquí es que han superado las 100 millones de Nintendo Switch vendidas. Concretamente han sido 103,54 millones de consolas que ya están rondando salones, mochilas y bolsillos amplios de unos cuantos de jugadores alrededor de todo el mundo. Esta cifra, por poner un poco en perspectiva, supera ya los 101 millones de Wii que se vendieron en su momento y los 102,5 de PlayStation 1. Y bueno, aunque parece que no le afecte a esta gente el tema de los semiconductores, evidentemente lo hace, y por eso han tenido que recortar previsiones bajando de los 25,5 millones para cerrar este año fiscal. Recordemos que este informe corresponde al tercer trimestre del año fiscal 2021 y han recortado de los 25,5 millones previstos para final de año fiscal a los 23. Más cositas sobre este informe financiero. En un año como este, que hay tantísimos retrasos, que prácticamente cada día nos despertamos con una nueva noticia o de retraso o de rumor de retraso, que ya sabéis que yo estoy intentando no comentar los rumores de retraso porque ya me parece un poco demasiado, pues bueno, alivia bastante que al leer este último informe financiero te encuentras con que reafirman los lanzamientos de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, Splatoon 3 o el Mario más rabid Spark of Hope para 2022. Y además, en unos dos meses, prácticamente el 25 de marzo, si no recuerdo mal, sale Kirby y la Tierra Olvidada. No está nada mal. Ojo con el año de Nintendo que si sale medio bien puede ser absolutamente impresionante porque hubo otro año en el que salió Breath of the Wild y el Mario Odyssey que si no sería claramente este el mejor año y puede serlo. Más cositas, Shuntaro Furukawa, el actual presidente de Nintendo, ha reiterado que la consola que la Nintendo Switch se encuentra en la mitad de su ciclo de vida y que su objetivo principal es evitar la temida caída del año 6 que parece que afectó también a otras consolas pasadas en Nintendo ahora mismo están en ese momento del ciclo de vida de producto en el que están vendiendo como churros, los costes de fabricación son baratos y básicamente pues están de dulce, sobre todo con la perspectiva por ejemplo de los lanzamientos de 2022 y aún así, si es que siguen vendiendo Mario Karts de hace 8 o 9 años como churros, si es que no hay a quien le extrañe esta noticia pero bueno, a pesar de todo esto sabemos que desde noviembre ya trabajan en la siguiente consola, de la que por ahora no sabemos absolutamente nada y para acabar con el repasito a este informe financiero, Furukawa también ha aprovechado la ocasión para desmarcarse de la carrera por la compra de estudios. No es una noticia que sorprenda, porque bueno, Nintendo siempre suele ir un poquito a su bola en todos los temas prácticamente. Cada vez que surge un debate sobre la industria, parece como que Nintendo está fuera de este debate porque van un poco eso, siguiendo su camino y sus historias. Pero la verdad es que me gusta que al menos una gran figura de la industria envía un mensaje distinto a lo que estamos presenciando durante los últimos meses y cito textualmente lo que decía aquí el pana Furukawa. Nuestra marca se ha construido con productos creados con dedicación por nuestros empleados y tener un gran número de personas que no posean el ADN de Nintendo en nuestro grupo no será un plus para la compañía. Y no sé, yo leo esto y honestamente me acuerdo de Japan Studios y de ciertos estudios sobre todo de Sony que a mí me daba la sensación de que hacían marca, de que hacían un tipo de juegos muy del ADN de PlayStation y que, bueno, se ha ido perdiendo un poco y diluyendo en pos de los estudios más bien occidentales. Pero bueno, esto es otro tema, esto es otra turra y otra divagación de las mías. Pero eso, me ha gustado este mensaje discordante con lo que estamos viendo en la industria. En resumen ¿no? de todo este informe financiero, la cosa va bien, ¿no? ese es el resumen técnico de un graduado como yo en finanzas y contabilidad. La cosa va bien, ¿ok? Veteranos de Rockstar y Blizzard fundan Lost Lake, un nuevo estudio situado en Seattle enfocado a desarrollar títulos multiplataforma. No dan muchas más pistas sobre la naturaleza de sus futuros videojuegos. De hecho, parece que por ahora, cosa que no me parece mal, centran su mensaje en las condiciones laborales y en que bueno, se va a trabajar bien en el estudio. Y cito textualmente lo que ha dicho James Finney, el fundador y ex diseñador y productor principal de Blizzard, en una entrevista concedida para Forbes, en la que dice "Los Lake no está ligada a una sola plataforma o género, sino a una creencia nuclear de que empoderar a individuos talentosos y promover una cultura de colaboración lleva a juegos increíbles. Bueno, mira, puede sonar un poco a anuncio de seguros, pero yo creo que es cierto lo que dice y que es un enfoque importante que tiene que ir normalizándose en esta industria tan crunchera. Este señor, James Finney, fue también diseñador principal de Guild Wars. Me acabo de acordar de este juego. Recuerdo completamente desbloqueado los Guild Wars. ¡Qué guays! Y bueno, un estudio más con varios veteranos de la industria. Muy interesante. Ghostwire Tokyo se muestra en un extenso tráiler con gameplay y confirma su lanzamiento para el 25 de marzo. A estas alturas, sinceramente, no esperaba yo encontrarme con este hype tan desmedido por el nuevo título de Shinji Mikami. Pero ya os digo que desde que he visto el vídeo estoy aquí deseando saber más sobre este juego. En el tráiler podemos ver una mezcla de magia, terror, Tokio, París y lluvia, mucha lluvia. Y la verdad es que a mí me parece hipnótico. De hecho, es que esos últimos títulos, sobre todo pensando ahora mismo en The Evil Within, son juegos que, atmosféricamente, eh, lo que contaban, cómo lo contaban me atraían, pero que el gameplay para mí me resultaba un poco osco que es muy parecido pues, al de los primeros Resident Evil con estas ideas de hacer el personaje más lento para que te diese más agobio el girarte hacia atrás y que te viniera el zombie y no tuvieses una movilidad ágil que te permitiera estar tranquilo. Y bueno, en este gameplay se ve una jugabilidad muy dinámica, una mezcla, pues yo que sé, entre los Dishonored, los Bioshock, el típico sistema de magias con las manos, pero ya os digo, muy dinámico, a priori muy divertido y encima con parris. O sea, una pasada. Además, a partir de los 10 primeros minutos de vídeo hay una charla entre gente muy interesante como el propio Mikami, Kenji Kimura, el director del juego, Reiko Hirashima, diseñadora de personajes y otros tantos involucrados en este título. De verdad, yo estaba con este un poquito así a verlas venir y sin mucho entusiasmo, pero me lo han vendido completamente. 343 Industries retrasa el anuncio con nueva información sobre el modo cooperativo No. y forja de Halo Infinite. Vaya pena. Habían pasado ya un par de días desde la fecha en la que deberían haber anunciado las novedades y Joseph Steiten, el director creativo del título de Halo Infinite, ha publicado en Twitter las malas noticias. Y es que se retrasa simplemente el anuncio porque la hoja de ruta se está difuminando. Ya sabéis lo que yo siempre digo, para mí Halo es inseparable del modo cooperativo y bueno, ahí sigo esperando a que lo pongan para poder jugarlo como el jefe maestro manda, que es acompañado de tus seres queridos. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentarios me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco muchísimo de corazón que estéis allá al otro lado escuchándome. Gracias de verdad por vuestro tiempo. Mil millones de gracias a los que os tomáis el momentito y la molestia de dejarme cinco estrellas en Spotify, y en Apple podcast o compartiendo el podcast con otra gente, me ayuda muchísimo eso, de verdad lo digo, gracias y nos vemos como siempre el lunes, ya sabéis que tenéis la newsletter por ahí por si os interesa y nada más, pasad muy buen fin de semana descansad mucho, jugad también un montonazo y hasta luego